0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Dirk Filzmeier. Die Deutsche Bahn will sich mehr auf ihr Inlandsgeschäft konzentrieren. Deswegen verkauft sie jetzt, wie schon lange von Kritikern gefordert, die Auslandstochter Arriva. Käufer wird der US-Infrastrukturinvestor I Squared Capital sein, wie die Bahn heute mitteilte. Kommendes Jahr soll das Geschäft abgeschlossen sein. Wolfram Schrag.
2: Seit 2010 ist die Deutsche Bahn im Besitz von Arriva. Wie viel sie durch den Verkauf an I-Squad erzielt, dazu schweigen beide Seiten. Laut Reuters wird Arriva inklusive Schulden mit 1,6 Milliarden Euro bewertet. Das britische Unternehmen betreibt im Heimatmarkt, aber auch anderen europäischen Ländern Busse und Nahverkehrszüge und hat rund 35.000 Beschäftigte. Auch ein Teil der roten Doppeldeckerbusse in London gehört dazu. Arriva war Ausdruck der umstrittenen Strategie der Bahn im internationalen Geschäft mitzumischen. Erfolge konnte die Bahn aber nur selten erzielen. Zwar haben die Briten zuletzt einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro erzielt, aber keinen Gewinn. Zudem hätte die Bahn demnächst in das Schienennetz und in die Busse von Arriva investieren müssen. Den Wunsch, sich von Arriva zu trennen, gibt es seit Jahren, vor allem seit der Fokus darauf gerichtet ist, den Schienenverkehr in Deutschland voranzubringen. Arriva war damit zur Belastung geworden. Allerdings erwies sich der Verkauf als schwierig, vor allem nachdem das Geschäft während der Corona-Pandemie zusammenbrach. Der Käufer und US-Investor iSquad beteiligt sich weltweit an Unternehmen, die zukunftsfähige Lösungen für Verkehr und andere Infrastrukturmaßnahmen anbieten. Die aktuelle Lage ist recht
1: gut, aber die absehbare Zukunft eher düster. So in etwa schätzen viele Unternehmen in Bayern gerade ihre Situation ein. Das ist das Ergebnis der Herbstkonjunkturumfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages. Ein Aufschwung ist damit offenbar nicht in Sicht. Das liegt aber nicht nur an den gestiegenen Zinsen und der schwachen Weltkonjunktur, heißt es. Walter Kittel hat sich mit der Herbstumfrage beschäftigt. Das gab es noch
3: nie. Fast 60 Prozent der Unternehmen in Bayern sehen mittlerweile in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ein Konjunkturrisiko. Die Forderung nach Reformen wird lauter, so der Bayerische Industrie- und Handelskammertag. Denn die Wirtschaft sei auf Talfahrt und ein Ende dieser Entwicklung noch nicht in Sicht. Neben verlässlichen Energiepreisen bräuchten die Betriebe jetzt vor allem weniger Bürokratie,
1: so BIHK-Präsident Klaus-Josef Lutz. Praktisch jede Woche kommt irgendeine neue Aufgabe hinzu, die gemanagt werden muss, die nicht operativ ist, die Unternehmen nicht nach vorne bringt, sondern die Bürokratie weiter erhöht. Die Wirtschaft
3: in Deutschland zeige mittlerweile Krisensymptome und Wachstumsschwäche wie kaum eine andere führende Industrienation. Auch BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gössel fordert schnelle Reformen.
1: Alle Länder, zuletzt Frankreich, haben Steuerreformen auf den Weg gebracht. Das kann die Bundesregierung selbstständig machen, das kann sie tun und beim Bürokratieabbau auch.
3: Den Unternehmen fehle in vielen Bereichen die wirtschaftspolitische Rückendeckung. Das fördere den Pessimismus und dämpfe die Investitionsbereitschaft
1: der Betriebe. Und noch einige Meldungen des Tages in Kürze. Der Pharmakonzern Böhringer Engelheim hat illegal Preise abgesprochen. Die EU-Kommission hat das Unternehmen deshalb zu einer Geldstrafe von 10 Millionen Euro verurteilt. Konkret ging es um Mindestverkaufspreise und Quoten für eine wichtige Grundsubstanz für krampflösende Medikamente. Das Geldvermögen der deutschen Haushalte ist weiter gestiegen. Bargeld, Wertpapiere, Bankeinlagen und Ansprüche gegenüber Versicherungen summierten sich Mitte des Jahres auf knapp 7,5 Billionen Euro. Wie die Bundesbank mitteilte, ein Plus von knapp 100 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr. Der Autobauer Tesla hat im dritten Quartal die Erwartungen der Finanzmärkte nicht erfüllt. Der Umsatz stieg zwar um fast 10 Prozent auf über 23 Milliarden Dollar, dabei sank der Gewinn allerdings um mehr als 40 Prozent. Das lag unter anderem an gesenkten Preisen. Und der Streamingdienst Netflix ist sich seiner Marktposition so sicher, dass er die Preise erhöht. So schließt der Konzern unter anderem aus den gestiegenen Nutzerzahlen, nachdem Netflix das Teilen von Abos deutlich erschwert hat. Der Handelstag an den Börsen nähert sich in Deutschland seinem Ende. Stefan Liener in unserem Börsenstudio. Was bewegt denn die Anleger so kurz vor Schluss und wie wirkt sich das auf die
0: Kurse aus? Ja, es bleibt das dominierende Thema, die Angst vor einem Eskalieren des Konfliktes, des Krieges im Nahen Osten und die sorgt einfach für Verunsicherung bei vielen Investoren. Das drückt auf die Kurse. Der DAX jetzt 0,4% im Minus im späten Handel. Er notiert bei 15.000 und 39 Punkten. Größte Verlierer sind die Aktien von Vonovia. Sie verbilligen sich um mehr als 5 Gefolgt von den Papieren von Conti, dem Autozulieferer, die um 4,4 Prozent nachgeben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige Gewinner. SAP zum Beispiel hat in der Nacht Quartalszahlen veröffentlicht. Die kamen sehr gut an. Die SAP Aktie legt um 5 zu. Sartorius, ein Laborausrüster, der auch Zahlen und eine optimistische Prognose vorgelegt hat. Hier gewinnt die Aktie 2,5 Prozent. In New York der Dow Jones 0,4 Prozent im Minus, die Nasdaq dagegen leicht im Plus und der Euro notiert bei einem Dollar 0,570.